0: じゃあ今日は、えー、10X の新規の、えー、事業開発、まあ、パートナーさんとの新しい事業を作っていくにあたっての、まあ、体制の変更とか、あとは、まあ、これまでのこととかをちょっと話せればなと思っていて、あそこの、えー、責任者をしてもらっている赤木さんにゲストに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっとあの直近の新規の事業開発のこう概要というか状況みたいなのを軽く、え
1: ー、お話しいただけますか。はい。ありがとうございます。赤赤のこと赤木有名人だかからいいですかねちょっと赤木無名だから自己紹介も入れよっか。<笑>ああそうですよね。はいうん、非常にあの恐縮なんですけれども、えー、赤木智と,と申します。事業開発を 10X でやってます。あの自己紹介の時に必ず言うのが、自分は一人目であの 10X に入るあの事業、1人目の事業開発として入りましたという話をよくするんですけど、たまたまあのあのちょっと過去を振り返っていて、会社からオファーレターをもらったのが、えー、ちょうど、ええー、4年前の9月20日ということで、あの、私もテンエクスに抱え始めて今4年というような、えー、人間です。よろしくお願いします。えっと、今最初ボットヤマスさんからあの言っていただいた新規事業開発の今の、えー、状況とか体制みたいなところ簡単にお話しできればなと思うんですけれども、今えー、っと事業開発ビズデブという職種だけでだいたい20名今日会社にいる増えたなと。いう感じが増えたね、これ。<笑>すごいな。<笑>しますが、うん、あのやっぱ組織の拡大とともに、事業開発の人用も大きくなっていて、で我々、あのステイラーという事業で、こう日本の流通小売様とあのお仕事させていただいてますが、今、プレスリリース済みの会社で11社いると。まだあのリリース出せてない会社様もその後にこに続いてはいるんですけれども、まあ、これも増えてきたなという中で、こうビズデブっていうのは、そのパートナー企業にこうフロンのフロントに立ってあの、パートナー企業と一緒にネットスーパー、ネットドラッグストアの事業を作る、えー、という役割と、あとはまあこのステーラーっていう事業自体の、えー、事業機会を広げるっていう、まあ、大きくこの2つのミッションになっていまして、直近はあの新規事業開発を、えー、専門である事業開発本部という本部があり、そこに、えー、5名弱、の専任のメンバーを抱えて、新規パートナー開発をやる、そこの責任者を今私がやっていると。全体像の中では、そういった、えー、形で組織が縦に分かれているような感じになってます
0: 。うんうん、ありがとうございます。えー、っと、プレスリリース済み11社。えー、今、この我々の見てる画面には11社のロゴが並んでるんですけど、多分ね、プレスリリース済みは12社あります。これそうかはいえっ、ー、と、12社いらっしゃるんですよ。あの、直近だと、生鮮市場トップっていうのを
1: 、えーね、やられ
0: てる、まみまたさんとの共同リリースも出させていただいたんで、はい。12社、えー、いらっしゃるかな
1: 。ロゴのアップデートが必要でした。うん、
0: 失礼しました。あいえいえいえ、すいません。<笑>はい。ですね。えっ、ー、と、え、ちょっとじゃあよ、4年間の話ってみると、まあ、20人に増えてくるっていう過程も、はい、まあ、要はこう、採用の、ハイアリングリードみたいなのも,もしながらやってきたわけだし、うんうんえー、この、えー、っと、今並んでる12っていう会社のプレスリースにあたっても、多分半分ぐらいは、要はゆ赤いさん直接タップしたり、喋ったりされてるパートナーさんいらっしゃるんじゃないですかね。そうですね、半分、ちょうど半分ぐらいじゃないですかね。そうですね、ちょうど半分ぐらい。うん、なんかそういう意味だと、こう、ど,どうですかあのだいぶ変わったなって感じなのか、まあ、あの、根本的にはそんなに変わら
1: ずに、スケールしてきたなって感じなのか
0: 、うんこ、個人的な感想はどうですか
1: 個人的な(笑)感想は、どのタイミングを切り取っても、なんかまだまだだなっていう感覚しかなくて、なんかこう12 社、ロゴを眺めたから、俺はやったなって思えるがっていうと、いや、正直全然まだまだ思えてないっていう。まあ、それはもちろん市場が大きい中で我々がまだ出せている影響力が小さいっていうこともそうですし、まあ、ネットスーパー、ネットドラッグストアっていう事業ないしはサービス自体が、まあ、こう市場にまだまだこう、えー、なんていうんですかね、インフラのように当たり前の存在にはなってないなってまあいろんな要因はあると思うんですけど、まあ、率直に物足りないですね、まだまだ物足りないなと。うんま、とはいえ、あのステイラーというサービス自体は着実に大きくなっているし、あのいいものになっているっていうのが、こうロゴを見させていただくと、あの当時、この(笑)会社さんの時はこんな大変なことがあったなとか、今だと考えられないことをやっていたな、みたいなのは、すごいフラッシュバックしますね。
0: うんうん。確かに。あと、こう、事業開発。こう、我
1: 々あえて営業というか、
0: セールスみたいな言葉ではなくて、事業開発って言ってるのは、結局なんか、プロダクトというか、プラットフォームとしてのステーラーを売り込んで、それをあとはパートナーさんが使っていただければ OK。何か解決されるっていうものでは決してなくて、結構そのネットスーパーという事業そのものを引き受けるとか、うん、ネットスーパーを通じてそのお店のお客様との関係性を良くするみたいな、うん、なんか結構異臭をそのまま引き受ける、うん、一緒にやるっていう側面が強いんで、うんまあ、どうやっても一社一社がこう完全な再現性を持って、えー、なんていうんですかね、契約が取れるとか、うん、その契約取った後のグロースができるとか、そういうわけではないから、うんまあ、結構事業開発っていう言葉には、割とこだわりを持って。
1: やっするよね、うん、そうですね。いや、まさにだし、なんか直近、山本さんとも、だ事業責任者とは何かみたいな話ちょっとしたと思うんですけど、はいはいうん、こう、12社いるパートナーに向き合う、えー、ビズデブ一人一人が、この事業の事業責任者じゃないですか。うんうん、まさに。なので、こう、パートナー数が増えれば増えるほど、まあ、あのー、もっともっと、こう、なんだよな、中小化、汎用化されていけば、一人が複数社の事業責任者をやる、やるっていう世界線はもちろんあるとは思うものの、やっぱりこう、我々、あの、単純にソフトウェアを提供して、それをこう、売っていくっていうよりは、一社一社のこの事業を作っていくっていうことに責任を負ってるなっていうのは、やっぱり改めて、うん、会社が増えても、ずっと変わらず、あの、まあ、こう、芯にあるものかなというう感。うんうん感じます、ね、なんか 10X というか、ステーラーの
0: 事業の醍醐味っちゃ
1: 醍醐味でもある。うん
0: 、<笑>だし、大変な部分、一番大変な部分でもあるい
1: や。確かにな。<笑>直,近あの直近6か月以内に入社した人もあの、いきなりあるパートナーさんの事業責任者を担って、現地に行って、はい、どうやって事業を伸ばすかってやってる、はいはいまあ、なかなかそういう機会を得られる環境って、そんなに、うん、多くないかなとは思います。そうですね、はい、じゃあちょっと次にで
0: まあ、ビズデブ事業開発の組織の変遷なんかこの辺りがどうだったのか、はい、まあ今の20名に至るまでとか、はいはいあのまあ、1社から始まった時からこう十何社っていう会社を、えー、扱えるというかご一緒させていただくようになるまでの内側
1: の変遷みたいなのはどんな感じだったのかちょっと話してくださいそうですねあの、まあ、人数こそこう20名を超えてきたっていうのはありますしえっとしばらく私が事業開発に1名の期間が、えーうん、あったので、4年って先ほど言いましたけど、最初の2年ぐらいはずっと1人だったんですよね。うんうん、で、えっと、まあ、そこから何名かこう増えていって、とはいえ、こうなんか切り取るとすると3ステップぐらいに切り取れるかなとうう思ってます。うん、最初は、ま、自分もそうでしたし、まあ、山本さん自身がこう、糸横堂さんでプレスリリース1社目出した時もそうだったと思いますけど、まあ、とにかく1人が何でもやる。これはもうあの今,今こそあの社内にリーガル専門の方いますけど、うん、リー契約書からあとはサービス設計、うん、私もあのテストケース書いてた時期とかもあって、<笑>今だと本当考えられないなって、考えられないうん、<笑>品質とはみたいな話ですけど、うん、あの本当に何でもやる時期っていうのが、どうですかね、事業開発 5, 5人ぐらいまでの列では、うんうん、と,もうとにかくその事業を前に進めるために必要なことをやるっていう時期があって。で、そこから、ある程度授業はスケールできそうだと、特にこう 2B の PMF みたいなのが見えてきたタイミングで、結構同じあのトラップに引っかかったりとか、同じミスを、あのまあ、ミスといいますか、失敗がこう再現するようになってくると、あ、これ一人一人が頑張ってやってるんだけど、結構再現性が低いなっていうのがまあ見えてきて、うん、そこで組織をバリッと縦にまあ割るっていうのをやって、うんえー、まあ今、それがこう、の残ってますけど、新規事業開発をやる部隊、あとはその契約してから、えー、実際にサービスをローンチするまでを担う部隊、えー、舞台最後、ローンチしてからグロースする、まあ、社内の言葉で言うと、えー、事業開発、ローンチ、グロースみたいな形で縦割りにしたと。これによってこう、組織の中での型化が進んであの、どうですかね、以前はやっぱり一社ローンチするのに1年ぐらいかかってた。うんと思うんですけど、まあ、今は最短、本当に3ヶ月とか5ヶ月とか、うんまあ、そういう実績も出てきてるくらい、まあ、いろんなことがあのー、スリム化してきてますし、まあ、グロースもやはりこう当然一社一社違いますし地域特性あるとはいえ、NX が打った施策をしっかり振り返ることによって他社に転用できるみたいなのが、まあ、そういうケースが増えてきていると思うので、うんえー、まあそういうフェーズがセカンドフェーズ、まあ、直近までそういうフェーズだったかなと。<笑>で、えー、っと、今抱えている課題というか、今後どうしていこうかっていうのがまさに今日のテーマですけど、じゃあより、こう、一人一人のビズデブが強固になって、まあ、線形にパートナーズが増えていくのと、こう、比例してというか、平行に人数をこう拡大していくだけではない形で、こう、事業機会の拡大はするんだけれども、人用っていうのを、まあ、ええー、ある程度抑えるためには、やっぱり一人一人がもっともっと、こう、強い、えー、ないしは、えー、影響力が後半に及ぼせる人材になっていく必要があるよねっていう、まあ、課題しか抱えてるのが今でじゃあここからどうしようかっていう<笑>あの、まあ、そんなフェーズがこれからかなと思ってます。いいですね
0: 。あのー、さっきのみ型に分けたみたいな契約取ってくる、ローンチする、はいはい、グロースする3つあって、まあ、多分そのローンチとかグロースにおけるこうビジネスレーバーとかビジネスプロセス的ないわゆる型、型化、うんまあ、型っていうのは誰がやっても再現ができる。プロセスにするっていう、とか、組織にするっていうことだとすると、はい、この後ろの二つのフェーズっていうのは、割とカタカがしやすかった。あの、確、は、離、い、性をこう下げていく、うん、ことがしやすかったなと思ってて、うん、一方で、あの、まあ、これちょっと後ろの話にも入ってくると思うんですけど、一番手前のこう新規のパーターさんとどう向き合って、まあ、最終的にアウトプットとして、双方合意した契約書を作っていくってところは、ま(笑)あ、ぶっちゃけ、あんまカタカできなかったよな、
1: みたいな。いろいろ試しましたけどね。
0: いろいろやったけど、あんまできなかったよねっていうのが、まあ、ここ二人の共通認識じゃないかな
1: っていう。うん。そうですね。あの、もちろん、じゃあ完全に俗人化させてよいかっていうと、そんなことはないし、社内にも当然提案のテンプレートとか、商談のこう、プロセスの、え、こう進めるべきだとか、あの、こう来たらこう返そうとか、いろんな武器は溜まっているものの、うんうんまあ、結論はやっぱり、その人自身が持っている深みだったり、えー、経験だったり、あとはその、えー、相対するパートナーとの信頼関係の構築力みたいなところが、すごく大きいなっていうのは改めて感じます。うんうん、ね。なんか
0: 、提案の品質を上げるとか、我々がアクションできるものに対する、こう、型かみたいなのは結構するんだけど、なんかやっぱ最終成果を取っていくところに対する不確実性の大部分はなんか相手が占めてるっていう、の相手っていう方々がどう動くかっていうものにものすごい依存してるっていうのが個人的にはめっちゃ難しくって、いやみんな普通に能力高いし、はい、<笑>あの初めに僕が例えば糸藤岡さんに持っていったような提案よりも、全然提案書としてはめっちゃいいみたいな。うん、なんだけどあの、成果につなげるっていう意味で言うと、実はそこよりも相手の状況とか相手のコンディションの方がずっと支配的だったなっていうのが、あの、まあ、これをはた,はためというか、まあ、やりつつ見ていって経営的
1: に感じた、うん、あの、感想です。確かに。あの、一担当者、まあ、自分もこう、あの提案担当することありますけど、うん、としては、やっぱりこう、社内の武器を使って自分のベストを尽くすみたいなのは、うんうんうん、みんなできてると思うんですよね。うんうん、ただ、もうちょっと俯瞰して、マネージャーの立場、ないしは経営の立場から見たときに、じゃあその新規、それだけ不確実性の高いものだけを追っている組織というか、その部局っていうものが本当にヘルシーなのかみたいな、なんかそういう問いが結構、あの、あっての、今回こういう話が出てきたっていうのはありますよね。
0: そうだね。じゃあちょっとそこから流れるんですけど、じゃあ今の課題は何かっていうところに少し入っていきましょう
1: そうですね。あの、うんえ、ちょっとこう、山本さん視点の課題と、あと、私が持ってる課題っていうのを、あえてちょっとぶつけ合ってもいいかなと思ってるんですけど、そのさっき言った、えー、組織的なビューで見たときの課題は、ちょっとぜひ山本さんに話していただきたいんで、うん、あの自分の視点で言うと、さっき言ったその、より強い VizDev を作っていくっていう視点でとか、あのうんうん、再現性を高めていくっていったときに、えー、思っている課題、これは、その、やっぱり、ステイラーっていうものを、まあ、あえて、こう、売るって言葉を使うと、売っていくときに一番強い訴求は何かっていうと、実績なんですよね。間違いない。で、今、12パートナーいて、やっぱりそのパートナーでどういう実績が出ているかっていうことを、ちゃんと示せば、ほとんどの、えー、新しい、えー、パートナー候補の企業さんは、あの、深い納得を得ていただけると、いうふうに、<笑>あの、これはもう間違いないなと思っていて、うんじゃあ、それって、もちろん社内には、あの、すべてのデータをこう、可視化されていて、適切に見れるような、えー、状況にはなっているものの、やっぱその自分が現場でパートナーと向き合って苦しんで出した成果を語れるか語れないかって、すごく大きいなと。で、ただ今の組織だと、新規事業開発をやるメンバーは、入社も新規事業開発本部に、まあ、事業開発本部に入社して、それを専人でやっているメンバーたちなので、うんあの、自身が、こう、既存のパートナーをローンチしたりグローするっていう経験がないままやるっていう、まあ、そういう形にならざるを得ない。まあ、これは、うん、あの、それ、そうすることによる良さもあるので、えー、まあ、これまでそうだったんですけど、やっぱりその、自身が持っている成功体験をしっかり新しいパターンに還元していくってことができていないっていうのが、まあ、一つの課題意識。あとは、えっと、その裏返しではあるんですけど、じゃあ、ローンチとかグロースを担うメンバーは、逆にこう新規事業開発をやる機会がなくて、うんで、冒頭に申し上げた通り、ビズデブが追ってミッションがまあ大きく2つ、既存パートナーの事業を作ることと、ステイラー自体の事業機会を広げることっていう、この後者、これがま,あまさに 10X としての成長のドライバーとしては大きいので、うんまあ、この機会を得ずに、ビズデブとしてやるっていうのは、もったいないなっていう。まあ、個人の成長としても、その個人がより強くなっていくっていう意味でも、やっぱりそこに対してしっかり適切な機会をえお渡しするべきなんじゃないかっていう、この2つが、私がえ見えている課題意識ですかね
0: うん、うん。なんかもう、つけ足すものはあんまないというか<笑>、<笑>それなんか、あのー、ね、そういった情報を拾ったり、まあ,あと、例えば、ここまで温めたボールが失注しました。で、それを振り返ったりっていうする中で、うん多分なんかそういった課題意識出てきたりとかしてると思うんですけど、それはなんか経営にとっても同じかなと思っていて、うん、そうですね。えー、確かにうん、あんまりこう大きい差がないと思います。あと、あのー、いまだにその、こう、えー、ちょっと前提として、我々こうトップダウンっていう言葉たまに使うけど、なんか個人的にはトップダウンではなくて、うん、結局経営が中央にいて、その周りに本部長とかマネージャーとか、うん、そういう、えー、っと、人を動かす。人たちがいて、一番外側に、うんえー、メンバーがいて、その人たちは顧客と接してるっていう、なんかそういう円形の図をすごく思い浮かべるで、ねはいうん、なんで、ある種、経営とか、まあ、マネジメントってこう、方針とか、えーと、こういう方向に行こうっていうことを示すで、それを受けてメンバーが動いて、それに対してフィードバックを通じて、えー、メンバーがより良いパフォーマンスを出していくっていうのによって、うん、基本的なこう 10X の中の価値って生み出されてると思ってるんですけど。なんか指示ではなくてフィードバック。はいはいはい、フィードバックっていうのは方針をもとにしたフィードバックっていう。はいはいはい、これが TX の、えっと、あれ、方針だと思うんですけど、うんうんビ、ビズデブって、特に新規の事業開発って、これだけではどうしても動かせないものっていうのはすごい大きいなと思ってるんですよ、す例えば、向こうの決済者が社長であるってなったときに、やっぱこっちも社長が出ていって、なぜあなたたちとやりたいのかっていうのを、ちゃんとこう、伝えきるみたいな、デリバーしきるみたいな。うんのが、実はとても重要だったり。なので、僕が、こう、中央にいたとこから一番最前線に行くってこともあるし、それはなんか赤木さんもすごいあるじゃん。はい。なので、結構、その、引かなきゃいけないレバー、さっきは実績っていうレバーを引くとか、えっと、まあ、出てきてたと思うんですけど、えっと、引かなきゃいけないレバーが、多分他の働き方とかと比べても、圧倒的に広かったり多様だったり。確かに。で、それを何を引かなきゃいけないかっていうのは、顧客との接点の中で何が課題かっていうのをちゃんと検知しなきゃいけないっていう。うん。
1: っ
0: てなると、やっぱりいきなり、こう、ステーラーの事業の理解とか、あるいはパートナーの状況の理解とか、ネットスーパーって市場の理解とか、こういうものが浅い状態で、新規の方とだけ向き合い続けてても、構造的に成果って、で、で、出ていくかっていうと、やっぱノーだなっていうふうに思っていて、うん、なんかそういうメタ認知をしたときに、じゃあ改めて、こう、ビズデブって、こう、どういう形でキャリアが組み上げていって、その成果がより会社としていっぱい出るようにしたらいいんだろうみたいなのが、うんまあ、なんか自分の中では、こう、日々日々のみんなのレポートを見る中で
1: 考えてたことっていう、課題感って感じですかね、うん。そうですよね。うん。いや、本当にまさに、まさにで、ね、で。やっぱりさっきもその型みたいな話が最初あったじゃないですか。はい、でこう理想の世界を言うと、やっぱローンチとかグロースっていうのは、こうもう型があって、うん、こうやれば成功できるっていうものがあれば、それをビズデブが何かこう余計なことをしなくても、パートナー企業さんがポチポチっと選べば、うんえーまあ、サービス設計ができて、ローンチができるとか、グロースのメニューがばーっとあって、うん、こういう状況の会社さんはこういう施策を打ってくださいというのが決まってれば、あの極論が考えることって、まあ、減ってて減いくはず、うんうんうん、じゃあ何が残るかっていうとやっぱりその型に残せない部分それがそのまさにパートナーと新しいものを何か生み出すであったりとか、うん、あの経営先方の経営の意思決定自体をこう変えにいくようなあの動き方だったりとか、うんまあ、そこに本当の価値があるとするとあのやっぱりその今いる20名今日のビズデブっていうのは全員そういった動きをして最終的にはステーラー自体のこう事業価値をより広げていける人一へのこう、なんていうんですかね、できることを増やしていくっていう、まあそういう状態に持っていきたいっていうことで、なんか結局2、3年前にやろうとしてたことにまあ戻ってきたなっていう感じはするんですけど、<笑>なんかあるべきプロセスだったのかなみたいな、うん、振り返ると思います。はい、では次の期、10月からはどういった体制で事業開発をされるん
0: でしょうか。<笑><笑><笑>
1: (笑)あの (笑)、山(笑)さん(笑)が決めたんでね (笑)。(笑)そ(笑)もそもで(笑)す(笑)けどね。あの、私はどちらかというと、ある日突然、あの、君の本部はもうなくなるからって言われたんですけど、まあ、それはいいとして。あの、ちょっと、まあ、チームとか本部とか、そういう専門的な言葉を使うと、そもそも 10X の組織がどうなってるかご存じない方には、あまりイメージがしづらいかもしれないんですけども、えっと、まあ、今まではその縦割りの本部で、こう役割によって分けていたものを、えー、横串のチームみたいなものを作って、まあ、我々は新規事業開発チームってまあ呼んでますけど、まあ、平たく言うと、全員ビズデブをやろう。全員新規事業開発をやろう。で、その取りまとめとして、横串の機能を本部の中、本部というか事業本部の中に設けましょうというような形に、10月から移行しようと思って今準備をしております。<笑>
0: ではそのチームのミッションとか責任とか、あらゆる組織体について、てこう我々必ず設定しているものがあると思うので、それちょっと簡単に紹介してもらえますか。うん、そうですね、はいうん
1: あの。既存パートナーの向き合いは、まさにその各事業本部が引き続きになっていくので、このチームのミッションとしては、新規のパートナー獲得を通じて、ステーラーの事業機会を最大化していくと。それをあの各本部が単体であの、まあ、やるのではなくて、横串で、えー、取りまとめて、より効率的、効果的に、まあ、その活動自体を進めていくっていうことがミッションです。で責任はあのーまあ、最終的にはやっぱり誰かが成果責任を負わなくてはいけないと思っていて、なのでこう、新規パートナー、もちろんあの先ほどもあった通り、かなり不確実性の高いあの業務なので、最後、じゃ契約。いつするんですかって我々は決めれるものではないんですけど、まあとはいえ、こう目標を立てて、えー、成果責任を負うというところと、あの、やっぱりこう既存のパートナーに向き合いながら新規をやるって結構大変なんですよね、実際。はいはい、<笑>マインドシェアを、あの、どちらか一方にこうやっぱり咲くので、どっちかに割いてるとどっちかが、まあおろそかになるっていうのは結構ありがち。なので、その案件の掘り起こしとか、えっ、ー、と、喪失みたいなものは、チームとして横串でに担って、ある程度こうホットになって、よし、アクセル踏むぞっていうタイミングで、えー、その各事業本部の担当にこう割り振れるような形で、最初の入り口部分はこうセントラライズして担っていくっていうのが責任の2つね、うん。あとは、その3つ目、4つ目、まあ、全部で4つあるんですけど、まあ、どちらかっていうと、あのまあ、機能として、まあ、イネーブラーみたいな言い方がありますけど、その商談とかプロセス自体を、えー、サポートしていく。アウトプットをコントロールしたり、商談の進捗をモニタリングしたり、あとは、あの、こういうふうに先方が来たときに、あ、じゃあこういうメニューを提供したらいいんじゃないですかっていうようなサポート。なんか、あの、最近 SP 制度っていうのが爆誕,爆誕しまして、あの、先輩制度っていう<笑>。<笑>要は、これまで事業開発本部を先人で担ってた人間が、<笑>その先輩として、まあ、サポートすると。なので、うんで、あの、もちろん、その、ドキュメントとか、型に落とすのも大事なんですけど、こう、一緒に行って、背中で見せるみたいなのも、結構大事な分野なんで、あの、必ず新しく新規事業開発をやるビーズデフのメンバーには SP がつくっていう、うん、なんか、そんな感じで、えー、チームの責任を、えー、一回定義してます、うんう
0: ん。でもなんか、先輩って、まあ、制度ってくくり出したのめっちゃいいなと思うんですけど、むか昔というか、初期の方は、もうどうやったってそうなっ
1: てたやつだよね,うね<笑>そう、うん。そうなんです。ツーマンセルとか言ってましたね。ゆ言ってたね。当時は。うん
0: 、で、初めの面談で、なんか赤木さんが喋ったら、僕が後ろで、いやいや、みたいなた<笑>
1: <笑>あの。自分はスラック見ずに一生懸命話してたら、25分ぐらい過ぎたところから、長い、早くやめろ。<笑>スラックのスレッドで10件ぐらい、メンションがたまってたっていうのは、<笑>あのここだけの話ですね
0: 。はいうん、まあまあ、まあ、そういうのも含めて、ちょっと先輩からのフィードバックをもらえると。そうです。いいですね。なんか、この構成というか、構造に変えることで、なんか期待しているメリット、まあ、さっきの課題の解消だと思うんですけど、うんまあ、改めてメリットは何だで、逆にこうリスクというか、この構図にすることではい、はい、発生し得るリスクは何だって、うどう考えるってま
1: すかチーム化するにあたって、3ヶ月後、どういう状態になりたいかみたいなのをちょっと想像したんですよね、うんうん。いいっすね。こうなると良い、こうなると嫌だっていうのを、ちょっと、うんうん、あの言語化してみたんですけど、やっぱり良いなって思うのは、こう一人一人が、やっぱりこう、ステイラーの事業を拡大していくために、自分が、えー、積極的に新規案件をやりたいって、まず思う。とという状態とか、えー、とそれによって、えー、と実際にまあ案件が進んでご自身がステーラーの事業機会拡大にこう寄与しているっていう、まあ、実感を持っている状態で、まあえー、とこの新規事業開発全体が盛り上がってで、まあ、もちろん案件が獲得できてればそれに越したことはないですしあとはやっぱりこれが事業にとって重要だよね自分もできる、まあ、みたいなそういうモメンタムが作れているのが。3ヶ月後のの理想の状態かなという,ふうに思っている、うんうん、一方でやっぱりリスクはさっきもちょっと言ったんですけど結構こうあの薄く広く業務をやることになるので、うん、あくまでも趣味ではないんですよね、この新規事業開発が、うんうん。皆さん、ほとんどの皆さんが自分の担当の既存案件を持っていて日々いろんなトラブルや、えー、イシューを抱えながらこれをやることになるので。忙しくて、担当の案件が、担当の新規案件が全然進まないとか、むしろなんかこう業務的に負担に感じてしまって乗り気がしないとか、あの、例えば、まあ定期的にレポーティングとかはやっぱしていただくことになると思うんですけど、そのレポーティングがすごい、こう、なんていうんですかね、みんな若干適当になっちゃったりとか、あの、後ろ向きで書いてる人書いてない人がいてディシプリンが効いてない状態、みたいな状態がリスクで、結局、新規案件獲得が進まないみたいなのは避けたいなっていうふうに思ってます。う
0: んうん、いませんでもこれ、なんか体制に移行する前というか、まあ、あのさっきの1人が全部やってたフェーズで3つに分かれたフェーズがあって、その3つに分かれたフェーズの中でも、例えばこうローンチを主務として担当している人が、兼務的な形で新規事業の開発をやってみて、うんまあ、結果が出る出ないはあったけど、うん、最終的に振り返って、なんかすごい良かったとか、あのこう,こういうプレッシャーがかかるのかとか、逆にここで培った知見がすごい活かせたとか、うん、なんかそういうコメントは明確に出てましたよね
1: 。うん、出てましたね。うん。出てたし、んうん、あー、ごめんなさい。あのー、今でも、やっぱりやりたいって言ってくれる人すごい多い。うん。まあちょっともうあのトライアル的にあの始めてるんですけど、実際かなり積極的に新規案件やりたいっていう、うん、ビズデブのメンバーたくさんいるのが、うんまあいいいなって思いますしなんか大事なことは、まあ、繰り返しになりますけど最終的にこうクロージングできるかは我々がどうしようもない部分ってたくさんあって大事なことはプロセスをあのしっかり我々が納得いく形で回せているかとか、はい、あとはよく山本さんも言いますけど、はい、この授業を長く続けるって考えると今もし期待値合わなくても、まあ、3年後5年後改めて我々がもっといいサービスを提供していれば戻ってきてもらえるかもしれないので、なんかこの事業開発のプロセスに、その、まあ、失注って言い方ももちろんありますけど、無駄なものって一個もないから、やること自体に意味があるっていう前提に立っていれば、あんま失うものないんですよね、正直。間違いない。そのマインドセットで臨めるといいかなっていうふうに、個人的には思ってま
0: す。そうですね。まあ、個人にもやや長期的な、中期的な目線があった方が、多分心地よく、うん、あの業務に励んでもらえるだろうと。そうですね。うん。違いない。あと、この今回の変化のすごい分かりやすいのは、まあ、今まではその5人のフルタイムの人が、まあ、新規のパートナーの接点のすべてを賄ってました。はいうん、でとから、そうではなくて20人強のメンバーが、全員がその新規のパートナーの接点を賄います。ただし、この人たちはフルタイムではなくて、いわゆるパートタイム的に、えー、っと自分の業務の一つとして、これを持ちますと。なので、なんか、えっ、ー、と、狭く、で、濃いみたいなところから、まあ、薄く広くみたいな、上下に変わっていくとなったときに、はい、えっ、ー、と、じゃあ、これをうまく運用する上で、こう、いわゆる、えー、このチームを司っていったり、あるいはその将来の事業開発のメンバーの機会を広げたり、うん、成長するためのこうステップをたくさん作れるようにするっていう観点で、なんかこう、制度とか、あるいは運用上、うどういう工夫を、このを加えていこうとしてるか。うんうんうんみたいなところはどうで
1: すか、はい、なんかそこが本当に肝だなと思っていて、うん、その制度がちゃんと設計されてないと、まあさっき言った3ヶ月後になりたくない姿に、要、え、因、ー、になってしまうなとは思ってるんですけど、うん、こう議論を重ねる中で今考えているのは、やっぱり成果責任っていうものとか、目標とか期待値みたいなものをちゃんとあの揃えるっていうことがまあ全てだなと思っているので、まずはこう、全事業本部、何し事業部に新規事業開発をするっていうことを、その本部、部の、えー、ミッションとかフォーカスに掲げていただくということと、あとは、えっと、その本部の、まあ、本部長、部長に対して、ここの成果責任をしっかり持ってもらうっていう、まずそれが、えー、大事かなと思ってます。<笑>あとは、やはり個人に対しても、これをやるってことの、えー、意味付けをしっかり作っていく必要があるなと思っているので、二つ、あのーえー変、変化というか、まあえー、仕組みを導入しようかなと思っているんですけど、一つは我々が、あのー、社内で運用している等級要件というものがあって、うん、職種ごとに、まあ、もちろん前,前者のものがあって、あとは職種ごとに、えー、その人の状態をこう表すものが言語化されているんですけど、そこに新規事業開発をやるっていうことが、事業開発にとっては、えー、各等級でこういうことが求められますというものを、えー、言語化して、10月以降、その変更を加えると。これ何を意味するかというと、当然、もちろんいろんな方がいらっしゃると思いますけど、えー、その等級を満たす状態に、えー、到達するためには、要は新規事業開発として、そこに書かれているようなことができる必要があるということなので、お、ま、の、あ、ずと、えー、そこに対して、取り組むモチベー(笑)ションとか、必要性を生みましょうというのが一つと、あとは半期に一度目標設定評価っていうものを回しているので、そこにも個人目標にしっかり新規事業開発をやるっていうことを掲げてもらうっていうのを徹底してやりましょうというのをこのちょうど半期のタイミングで入れ込むことによって、まあ、あの、もちろんそういった牽制的な意味もありますし、それぞれ個人がそこに対するやる意味みたいなものを持ってもらうという仕掛けを入れていこうかなと思ってます。
0: でまあ、事業開発の組織全体の目標の中にもしっかり埋め込まれるし、えー、個人の、えーまあ、目標とか、まあ、あの目標の前提が、まあ、我々は東球っていう、その状態を示したものの中にも埋め込まれていて、である種、キャリアディベロップメントの中では、この東京の能力要件、これをこうするために、例えばマネージャーとの間で、次こういう機会にチャレンジしてみようみたいな。うん、ものが、まあ、お互いの中で議論できたりっていう、なんかそういう状態を作っていけるい感
1: じですかね。おっしゃる通りです。うん
0: 。いいですね。はい。メインコンテンツ終わったかな<笑><笑><笑>よさそ,そう。そうですね
1: 。うん。うん。あの、話したいことは。そうですね。話せたかなと思いま
0: す。うん。なんか、もうちょっとこういうの入れ込もうかみたいな話があった気がするんだけど、なんかな。まあ、ス,ルっいい<笑><笑>スルッと言ったから
1: 、
0: いいかもしれない。と言いたかうん。最後ちょっとね、あの、事業開発やっていく意味みたいなのを少しあるなと思ってて、はいはいはい。なんかやっぱ市場が激変してるっていうのが、うん、こう、まあいい意味でも悪い意味でもあると思ってるんですよね。はいはいはい。で、その泥かぶり席の、まあ、最前席に入れるっていうのは、こう、す、すごい僕はこう、人生的には得難い経験だなって思ってて、うん、例えば、例えばですけど、うんネットスーパーの業界だと、こう、えー、まあ、イオンさんとか、楽天声優さんとか、この辺がすごく大きいですけど、うん、こう、衝撃的なのが、声優から楽天が資本引き上げて、うんえー、それは、あの、直近の楽天モバイルの事業業績の厳しさから、うん、えー、まあ,あ、とは、社債の返還とかで、こう、キャッシュが非常に必要っうので、うん、まあ、急ぎ、こう、キャッシュを作んなきゃいけないっていう観点もおそらくあろうかと、うん、いうところで、うんえーまあ、出資してた声優から引き上げて、うん、あれじゃあ今後、ここってウィンドウ開くのかもねとか、うん、なんかそういうことが多分社内では議論されたり。うんえー、また別の観点だと、まあ、伊藤洋カ郎さん,、えーうん、我々、一時期パートナーとしてやってましたけど、最、ま、近、あ、アクティビストからの要求を受けて、はいはい、の例えば地方店を今、ものすごい勢いで閉鎖したり、はい、それに伴う,こう巨大な人数のリストラが、こう毎日紙面を踊るみたいな。うん、こうなってたときに、じゃあ彼らの事業としてはネットスーパーとか、だからそこへのシステム投資とか、だからそういう観点で見ると、今後どういう形でもう一度リレーションを作れるっけとか、うん、なんかすごい大きい会社。まあで、もちろんもう少しこう、えっ、ー、と、地域に根ざした会社の中でも、えー、の目を凝らしていくと、日々日々結構大きい動きがあったりして、だからそういう中で向こうの立場に立ちながら、その機会を探ったり、の機械の中でこう我々と向こうがラインできる方法は何かっていうのを考えていくっていうのを結構大真面目に
1: できるっていうのはなかなか他にないんじゃないかなっていうそうですね、うん、なんかそのマクロ的な動きもすごい激しいし、うん、あの面白いなと思うのに加えてもうちょっと私は現場に近い立場にいるものからすると、うん、やっぱり店長からすると日本全国その月次前月比の売り上げが数パーセント上がるってありえないことなんですよね、うん、もうこの人口が減少している中で、どうやって前月比落ちないかみたいな世界線で戦っているじゃないですか、でもネットスーパーって、本当ともすると、月次成長率がもう2桁いくような店舗も全然あるし、うんまあ、数パーセントの成長なんて当たり前みたいな。うんうんでこれに味を占めているというか、これをちゃんと理解できている店長さんが、おそらくその店舗の月次の成長率の独人勝ちをしているように、まあう、私は見えていて、なるほど。これは本当にあの話す店長さんの理解度とか、そこに対するこう感度みたいなものは全然違うんですけど、うん、でそれをこう、まあ、啓蒙っていうとちょっとおこがましいですけど、普及していくっていう役割が我々あると思うんですよね。うんうん、なので、もちろんその大きな時の流れとかあの会社の流れをつかみに行くっていう面白さもあるしもっと現場になった時に一店舗一店舗のこう人と対話する中で実はもっとこう事業を伸ばすチャンスがそこにあるんだよみたいなことをオセロを一つ一つひっくり返していくっていうこと自体もすごい面白いので、うん、し手触り感がある。確かに。これは結構やっててあの、経意だなって。えー、思いますね。確かに。昨
0: 日、僕がある会社の方と、えー、話をしてたときに、だからコロナの中で、まあ、氷さんって結構売上が伸びたと。うん、あの前年比で月次見ると 10% とか、もう異常なぐらい伸びてて、うん、それは理由はやっぱお店に来る回数を減らしたいから、買い上げ点数が伸びてて、うん、あとは外食をやめた分が内食に財布が流れたので、うん、まあ、簡単に、我々の言葉で言うと AUP。はい。えっ、ー、と、AUP じゃねえや UPO か。あのユニッツパーオーダー,、えー、1回の買い上げ点数がお店では伸びたと。うん、で、コロナが終わったかと思ったら、えー、っと今度はインフレが来たので、うん、今度は一点単価が上がっていて、うん、実は小売さん、まだ基本的な各社さんとも値上げをうまくできた会社っていうのは、あの前年の同月対比で見ると、プラ 5% パー、うん、8% パー出てる。うんうん、逆に値上げをできなかった会社さんっていうのはコストが 8% ぐらい上がってて、それそのまま粗利にヒットするんで、パーセ 20% しかいないのに、これが 12% になって商売がうまくいかないみたいなことになってて、うんまあ、結構ここが明暗が分かれてるけど、うんまあ、ちゃんと値上げを転嫁できた会社は今年も伸びてる。うん、が、来年は値上げはないと。<笑>インフレもおさら落ち着いて、うん、来年2回目の、ね、値上げっていうのは、基本やっぱお客様の離反が怖いので、できない。っ
1: 、う、て、ん、なっ
0: た時に、改めて何をしなきゃいけないかっていうと、やっぱ店舗の自力を伸ばすしかない。で店舗の自力を伸ばせる手段の中で、一番やっぱり重要なのはネットスーパーだって話をしてて、うん、なんかこういうところに、また改めて自流の中での必要性みたいなのも、こう
1: 、読みつつ、
0: その現場と対話していく。な,るほど授業
1: だなといやおっしゃる通りです、ね、なんかあの、また全然別の会社の人と一緒にご飯食べてた時も、どうやって来年の売上げ作るかが大事なんだって言ってましたよね。うん、うん、言ってた。来年の売上げのためなら投資するって言ってました、ね。<笑>言ってた。<笑>こういうことか。まあでも多分そういう背景もありますよ
0: ね。そ、うん、の背景、大きそうだね。だからやっぱ小売さん、こう、自流にものすごい左右される中で、安定的なこう、うんえーまあ、売上利益成長していくっていうのが求められるので。すごく毎年毎年、黒読みつつ、うん、現場と戦いつつ、うんうん、すごい総合格闘技だなって感じします
1: 。いや,そうですね、やっぱ店長ってその自分の城を守らなくちゃいけなくて、うん、この人手不足の中、どこに人を配置するかみたいなのはやっぱりあるんですけど、うん、ネットスーパーってこう変動費型なんで、人がいないとそれがそのままダイレクトに売り上げに、うん、響くけど、あのお魚のところは一人減っても売り上げは変わらないみたいなのは。あるからやっぱらそこのこの人一、うん、人の重要性相対的重要性が高いみたいなところにちゃんと理解が及んでいる店長だとやっぱりその城の守り方が変わって伸ばし続けられるみたいな、うん、結構私は最近その辺を話してて、うん、いやー深いなーって思いながら
0: やっぱ僕らも店長にならなきゃダメだね店長店長の悩みを理解できるぐらい、ね、いやそう
1: だと思いますよ、ね、
0: いや、うん、店長にならなきゃダメだなやりりややますか、えー、やろう<笑>
1: <笑>ゼロトピでで<笑><笑>、えー、次回交流始める<笑>、はい、でした<笑>、はい<笑>はい、ありがとうございました。